0: Ja, vi börjar med att be. Tack Herre för att du har lovat och sagt det. Två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Och tack Herre Jesus Kristus för att du är här. Tack för ditt heliga ord. Vi ber, fyll oss och Gud med din ande. Och öppna ditt ord för oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi håller ju på med denna introduktion till Nya Testamentet, en översikt över Nya Testamentet. Och eh, allra först tittar vi på Lukas bro från Gamla Testamentet till Nya Testamentet. Och hur viktigt det är att koppla ihop Gamla Testamentets profetior med Jesus Kristus. För att lägga scenen för att nu går allt detta i uppfyllelse i Jesus Kristus. Och förra gången tittade vi på Matteus, bro från gamla till nya testamentet. Och vi såg det var samma sak där. Han började med en släktavla och kopplade ihop Jesus som Abrahams son, som Davids son. Och sen kom han till den fantastiska djungfrufödelsen genom jungfru Maria. Och allt som hände där i början av Jesu liv, flykten till Egypten, återvändandet till landet. Och bosättningen där uppe i Nasaret i Galileen, en liten stad. Och så läste vi profetian att det är utifrån Sebulons och Naftalins land som ljuset ska komma. Och där ligger Nasaret Så det stämmer på profetierna på punkt efter punkt. Och nu ska vi börja med att försöka datera lite grann kring de här händelserna. Och det är inte alldeles lätt vi läser om en Quirinius som var landshövding över Syrien i samband med Jesu födelse. Det är i Lukas 2, och 2. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Och Quirinius hade en ledande ställning i Syrien från år 12 före Kristus till år 16 efter Kristus. Han var inte landshövding under hela den här perioden. Men han hade också under en period titel landshövding. Så att vi vet ungefär vilken tid vi talar om. När det gäller Jesu födelse så vet vi då att kung Herodes dog år 4 före Kristus. Och det betyder att Jesus måste vara född före år 4 före Kristus. Så vi brukar säga att han är född. Någonstans mellan år 7 till år 4 före Kristus. Vi kan också se i Lukas kapitel 3, vers 23, att han var någonstans i 30-årsåldern års Jesus. Jesus var omkring 30 år när han började sin gärning, står det där. Och vi kommer att se varför jag tänger det uppemot 35, det vill säga att Lukas säger ungefär, ja han var inte i 40-årsåldern, han var snarare i 30-årsåldern, att det är ett ganska runt tal som Lukas tar där. Så det är inte exakt 30 år vi talar om, snarare 30 plus kommer vi att upptäcka här snart. Här är ju en viktig kejsare i sammanhanget, kejsar Tiberius, han regerade År 14 till år 37. Och det blir ju startskottet för hur vi ska kunna datera när Jesus började sin verksamhet. Och nu tittar vi på år 14 där som ett viktigt årtal. Därför att Johannes Döparen började sin tjänst i Tiberius 15 regeringsår. Och då får vi ju ett årtal att jobba med. Under kejsar Tiberius Femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsförste över Galileen, hans bror Filippus över Iturien och Trakonitis landet och Lysanias över Abilene, när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Så Lukas är ju oerhört noga med att få fram en tid, en period, ett datum, till och med ett årtal. Och det är klart, om man utgår ifrån år 14 och så är vi till Tiberias 15 regeringsår, då är det bara plussa 14 plus 15, och då ser vi ju att Johannes Döparen började sin verksamhet runt år 29. Men det finns ett annat årtal som är möjligt tidigare. Därför att alltså man vet att Tiberias samregerade med kejsar Augustus från år 12. Så det ska bli en snygg övergång där. Och då vet man ju inte riktigt om han börjar räkna sin kejsartid från år 12 eller från år 14. Troligen år 14, men vi håller uppe för år 12 också. Och i så fall så blir det ju då... Hans femtonde regeringsår, 12 plus 15 runt 27, kanske slutet av år 26, att Johannes döparen börjar där. Så vi får två möjliga starter kan man säga på Johannes döparen. Och det kan se ut ungefär så här om vi tittar på tidslinjen. Jesus föds 7 till 4 före Kristus. Johannes döparen start 27 eller 29. Någonstans där ligger vi. Och Jesus då, då får vi lägga på lite grann för Johannes Döparens verksamhet är i full swing när Jesus blir döpt av Johannes Döparen minst ett halvår tycker jag är rimligt så vi talar om år 27 för Jesus start eller år 30, jo, någonstans där ligger vi för Jesus start. När det gäller Jesus så Hans verksamhet tycks ha varat i ungefär tre år. Och då jobbar man med Johannesevangeliet och ser att man hittar tre påskhögtider i Johannesevangeliet. Kapitel 2, 13, kapitel 6 och 4, kapitel 12 och 1. Och utifrån det kan man ju dra slutsatserna då att ja, ungefär tre år varar Jesu verksamhet. När det gäller Jesu död så får vi en viktig information i Johannes 19, vers 31. Och det är uttrycket en stor sabbat. Eftersom det var till redelsedag och judarna inte ville att kropparna skulle hänga kvar på korset över sabbaten. Det var nämligen en stor sabbatsdag bad på Pilatus att de korsfästas ben skulle krossas och kropparna föras bort. Så uttrycket att det inte var en vanlig sabbatsdag, det här är alltså påskhögtid, det är en stor sabbat, det måste betyda att påskdagen inföll på sabbaten. På lördagen, det görs en fingervisning om när vilket år Jesus blev korsfäst. Därför att judarnas påskdag, den inföll varje år den femtonde i månaden nisan. Och judarnas påskdag inföll på en sabbatsdag år 30 och år 33. Så någon av de här två årtalen är Jesu död. År 30 eller år 33. Så antingen dog Jesus den 7 april år 30- eller också så dog han den 3 april år 33. Det är de här två möjliga starterna för Johannes döparen som leder till att vi också får två möjliga starter för Jesus. Och då får vi två möjliga årtal också där det var en stor sabbat. Det stämmer in, det skulle kunna vara båda de här årtalen. Alltså både år 30 och år 33 är möjliga. Kan vi komma längre? Ja. Vi får gå till Paulus. Paulus stod inför Gallio år 51 eller år 52. Slutet av år 51 eller början av år 52. Och vi ska se varför vi är så säkra på detta. Apostlegärningarna 18 och 12. Och det här är i staden Korint. När Gallio var landshövding i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa Den här mannen förledde folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Just som Paulus skulle ta till orda, sa Gallio till judarna. Om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det frågor om ord och namn och er egen lag då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Så, Paulus står ju helt klart inför Galio i Korint. Nu hör det till saken att Galio var landshövding i Korint från juli år 51 till och med juni år 52. Och för att styrka detta har man dessutom hittat en sten i Delphi södra Grekland, där Gallios namn är omnämnt. Det står Gallio där inom vita rutan på den här stenen. Den här stenen är daterad till år 52. Så att Paulus har stått inför Gallio antingen hösten 51 eller våren 52. Och när man tittar lite noggrannare in på Gallio- så kan man se att mycket talar för att det var hösten 51 som Paulus stod inför Gallio. Och det gjorde vi när vi gjorde bakgrundsstudiet till första Thessalonikebrevet. Det var då vi grävde lite djupare i detta. Ja, vi bygger på vår tidslinje. Man kan alltså dra slutsats då ifrån att backa lite grann i apostlagärningarna från när Paulus står för Galio, komma fram till apostlamötet i Jerusalem måste ha skett år 49, år 50. Så det här blir en hörnsten nu för oss. Därför att med hjälp av det här årtalet 49-50 ska vi nu titta på när Paulus blev frälst. Och då går vi till Galatebrevet. Ett Paulins brev. Där beskriver Paulus i första kapitlet sin omvändelse. Det här dramatiska mötet som skedde på vägen till Damaskus när Herren uppenbarade sig för honom. Men vad var det som hände? Eller sjuttonde versen tar vi tror jag. Jag får inte upp till Jerusalem, till de som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först tre år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas så jag stannade hos honom i 15 dagar. Ja, så när Paulus blir frälst i Damaskus, så får han alltså inte direkt upp till Jerusalem som man skulle kunna tro när man läste apostlagärningarna. Utan han säger, jag får ju först tre år till Arabien. Och därefter får han upp till Jerusalem. Okej, okay. vi har... Dessutom sen i 2 och 1 skriver han så här. 14 år senare får jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. och så Titus tog jag med mig. Okej, okay, då kan det vara så att Paulus blev frälst redan år 32. Därför att om det börjar med apostlamötet år 49... Du tar bort de 14 åren senare, då backar vi ner till år 35 och så har vi tre år i Arabien. Ja, då är vi ner i år 32 som ett möjligt årtal för Paulus frälsning. Det skulle i så fall peka på att Jesus blev korsfäst år 30, om man läser på det sättet. Och inte år 33, för det kan ju inte vara så att Paulus blir frälst innan Jesus blir korsfäst. Det är svårt. Det grejer vi inte. Men det finns ett annat sätt att läsa de här uppgifterna i Galaterbrevet Och det är nämligen att man utgår från Galaterbrevet 2 och 1. Och läser 14 år senare får jag återupp till Jerusalem senare än vad då. Det kan ju vara 14 år efter förälsningsupplevelsen. Det är ju fullt möjligt att han säger så. Att tre år efter frälsningsupplevelsen åker han till Arabien och 14 år efter frälsningsupplevelsen åker han till apostlamötet i Jerusalem. Och då blir det ju börja igen i år 49. Ta bort 14 år. Hamna på år 35. Då skulle Paulus ha blivit frälst år 35. Aha, ja då blir det möjligt fortfarande att hålla kvar att Jesus faktiskt blev korsfäst år 33. Om Paulus blir frälst år 35, ja då kan Jesus ha blivit korsfäst år 33. Så båda årtalen håller fortfarande. Och vi plockar in Paulus framför Gallio. Och vi plockar in apostlamötet på vår tidslinje. Och nu ser vi lite grann här. Går det att komma längre? Ja, det finns förslag. Vi ska titta på dem. Och det har att göra med kung Aretas. Och kung Aretas han var kung över Nabateerna. I norra Arabien. Där hade Nabateerna sitt rike. Petra-området, vet ni, som har varit i Petra. Där fanns Nabatena. Och kung Aretas, han var kung över norra Arabien. Och Paulus skriver om kung Aretas. Vi kommer till andra korinterbrevet kapitel 11, vers 31-33. till Herren Jesu Gud och Fader som är väl i evighet vet att jag inte ljuger. I Damaskus let kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig och från en öppning firades jag ner i en korg ut efter muren och undkom honom. Och det här är ju flykten vi läser om i Apostlagärningarna som Lukas har beskrivit i detalj hur det gick till när de firade ut Paulus i en öppning i muren och han kom undan och tog sig till Jerusalem därifrån. Men kung aretas ståthållare, så vitt vi kan läsa ut av historien, fick kung Aretas kontrollen över Damaskus först år 37. Och det finns ett mynt som man har hittat som är daterat till år 37 med Kungaretas stämpel på och som är ifrån Damaskus. Så, det här pekar ju på att Paulus måste ha varit frälst år 35 att han alltså flyr ifrån Jeru till Jerusalem år 38. Han kan ju inte ha flytt till Jerusalem år 35. om kungaretas ståthållare inte hade ansvaret för staden år 35. Utan först år 37. Då betyder att han flyr till Jerusalem år 38. Och det betyder att han blir frälst år 35. Plus de här tre åren i Arabien år 38 måste han ha flytt till Jerusalem. Och det här pekar ju faktiskt på det senare datumet för Jesu korsfästelse. Det vill säga, vi får en sån här tidslinje. Jesus föds någonstans mellan år 4 till år 7 före Kristus. Johannes döparen börjar då sin verksamhet i Tiberias e regeringsår, år 29. Då räknar man från år 14 upp till år 29. Jesus startar då år 30, har vi lite tid för Johannes döparens verksamhet innan Jesu dop. Vi har då Jesu död tre år senare, den 3 april år 33, uppståndelse 5 april år 33. Vi har Paulus frälsning år 35 och vi ser att Paulus tog sig till Jerusalem år 38 efter att han har blivit frälst, han har tre år i Arabien och så år 38 tar han sig dit vi har postlamötet 49-50 och Paulus som står inför Gallio år 51 så här långt kan vi komma tycker jag på ett rimligt sätt och när det gäller de här schemarna så ligger ju allt det här utskrivet på min hemsida bibelstudium.org och då går man in under teman och så går man till översikten för Nya Testamentet och där ligger hela pdf-filen, hela studiet ligger där som en pdf med alla de här olika schemana. Men vi la ju scenen, eller Lukas la ju scenen för Johannes Döparen med hans mirakulösa födelse. Ängen Gabriel som kommer till Zacharias berättar om hans son, hans sons uppdrag. Och sen hur han föds och när han föds så profeterar Zacharias över sin son. Du barn ska kallas en högstes profet för du ska gå framför Herren och bana väg för honom. Om vi ska titta nu på detta. Med Johannes Döparen som har en väldigt unik uppgift. Alltså det är ytterst få personer som vi profeterade i gamla testamentet att de ska komma i en framtid. Naturligtvis Messias, många profetier. Men utöver Messias börjar det bli väldigt tunt. Och här har vi en person som Gud har sagt ska gå framför honom när han kommer. Vi tittade tidigare i Malachi, de två profetierna där som handlar om budbäraren som ska gå före Herren. Och det var också det bibelstället som engen Gabriel hänvisade till när han talade med Zacharias där i templet. Och vi ska titta lite grann på Johannes stöparen som ett huvudvittne för vem Jesus Kristus är som en introduktion till Messias när han kommer. Och vi kommer att jobba utifrån Johannes. Vi utgår då först ifrån detta huvudvittne. Vi tittar i Johannes 1, vers 6-8. till En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Och det här var ju hans uppdrag, att bana väg för Herren när han skulle komma. Ljuset som Johannes kallar honom för här, Jesus Kristus alltså, för att alla skulle komma till tro på Jesus Kristus. Det var därför Johannes var utsänd. Och han säger märkliga saker om Jesus. I 1 och 15 av Johannes läser vi. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig eftersom han var före mig. Ja men. Johannes döparen är ju äldre än Jesus. Så vem är det här som var före honom som fanns innan Johannes döparen? Han talar ju om Jesu preexistens. Det kan inte vara en vanlig människa. Det förstår vi ju redan på det här vittnesbördet. Och det går vidare. Jesus är Herren Gud. Och här har vi nu utfrågningen av Johannes döparen vem han är och varför han döper 1 detta är Johannes vittnesbörd när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var han bekände och förnekade inte sanningen han bekände jag är inte Messias det frågade honom vad är det då är du Elia han svarade nej det är jag inte är du profeten? Han svarade nej. Då sa de till honom, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du de om dig själv? Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Okej, okay, det betyder ju att han håller på och banar väg för Herren själv. Och vi ska titta in lite grann där i Jesaja 40. Där Johannes döparen hämtar sin tjänst. Det är utifrån det här han definierar sig. Vem man är och vad han har för uppdrag. Jesaja 40, vi läser vers, från vers 1. Trösta, trösta mitt folk, säger Herren. Tala ljuvligt till Jerusalem. Och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad. Och att jag har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Och så kommer ett budskap, någon som ropar. En röst ropar i öknen. Bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark, Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den, ty Herrens mun har talat. Så bilden är ju en jättestor kung ska komma på besök och man måste bygga en en motorväg för honom rakt igenom vildmarken. Dalarna ska upp, bergen ska ner, allting ska bli en slät, banad, jättefin väg. Därför att den som kommer är Herren. Det är Jahve som kommer. En väg, en, en väg som banas för vår Gud. Alltså det här är ingen vanlig person som är på gång. Och man undrar, men ska det här verkligen kunna ske? Ja, Herrens mun har talat, står det här. Det kommer att ske. Hör någon säger predika. En annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs. Och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men... Vår Guds ord förblir i evighet. Okej, okay, allt kött, människorna är som gräs. Det blomstrar, det vissnar ner nästa generation, blomstrar, vissnar ner. Generationerna kommer, generationerna går, det blir en ny generation och så vidare. Men det finns något som står genom alla generationerna och det är det Gud har talat. Guds ord består i evighet. Det här kommer att hända. Herren kommer att komma, och det kommer att vara någon som ropar: Bana väg för Herren! Och det är Johannes döparen. Vi går vidare, nionde versen. Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan, säg till städer. Se er Gud, hallå, se er Gud, det är ju makalöst. Ja, Herren, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en hede. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moder fåren fram. Så det är ju Herren, Herren som kommer. Och han kommer med makt, han kommer med styrka. Det kommer att manifestera saker när han kommer som visar Guds makt och Guds kraft. Men han kommer ju som den gode heden. Som för sin jord i bet som en hede. Som tar upp lammen i sin fan som är varsam. Med de diande lammen sakta för han moderfåren fram. Så det är också den godheten som kommer som Herren själv. Och det är utifrån det här bibelstället som Johannes Döparen definierar sin verksamhet. Vem är du då? Jo, jag är rösten. Ni vet, Jesaja 40, kommer ni ihåg? Han som ropar i öknen, bana väg för Herren, det är han som jag är. Och naturligtvis, Jesus är ju större än Johannes döparen. Vi är tillbaka till Johannes 1, vers 24. Några fariser hade också sänds ut och de frågade honom, varför döper du? Om det inte är Messias och inte heller Elia eller profeten Johannes svarade dem Jag döper i vatten Men mitt ibland står en som ni inte känner Han som kommer efter mig Jag är inte värd att knyta upp rämmen på hans sandaler Och då bör man stanna till och tänka på Vem är Johannes döparen? Han är alltså herrens profet. Och Jesus säger om honom att han är den största som är född av kvinna. Och han säger, jag är inte värd att knyta upp sandalerna på den som kommer efter mig. För det är ju herren som kommer. Och det här bildspråket som Johannes Döparen använder är ett bildspråk från Israel på den tiden. Att det var den lägsta uppgiften som fanns i landet när en gäst kom till ett hus så var det tjänarens uppgift att knyta upp gästens sandalremmar och tvätta hans fötter det fanns inget lägre än detta och här säger Johannes döparen ni vet han som kommer efter mig jag är inte ens värd att göra detta på honom så vem är han som kommer det är det jag säger Johannes i vers 29, han är Guds lamm. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa, se Guds lamm som tar bort världens synd. Johannes hade förstått vem Jesus var. Han var Herren, men han var ju också den som var kallad att komma att offra sig själv som ett lamm för hela världens synd. Han var Guds lamm. Och naturligtvis är det Jesaja 53 som vi har här i bakgrunden där Johannes döparen får sin förståelse av vem Jesus är. Han som har kommit för att offra sig för vår skull. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de tog han på sig. Vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var sargad för våra överträdelse skull, slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blev vi helade. Vi gick alla vilse som får, men Herren lät alla vår missgärning drabba honom. Det var han som var som ett lamm, som ett får som var tyst inför dem som klipper det. Här är Guds namn som kommer för att ta bort hela världens synd. Men det är mer än så. Han är ju Guds son. Vi kommer till den trettioandra versen. Johannes vittnade och sade: Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig... Att döpa i vatten sa till mig Den som du ser anden komma ner och bli kvar över Han är den som döper i den helige ande Jag har sett det och jag har vittnat att han är Guds son Så det är jättestarkt vittnesbörd Johannes döparen hade fått ett tecken från Gud när han sändes ut och det var att om den person som han ser, den helige ande, komma ner över och som blir kvar över den här personen. Han är den som döper i helig ande. Det är han som är messias. Det är han som är Guds son. Och Johannes döparen säger, jag har sett det här. Och jag har vittnat. Han är Guds son. Och det här är ju förstås det som sker vid Jesu död. Bokstavligt. Och vi läser vidare och ser att Johannes Döparen gav faktiskt sina bästa lärjungar kan man tänka till Jesus märkligt väg. Alltså han fortsatte in i det lilla att bana väg för Herren. Och vi kommer ner till den 35 versen. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma sa han. Se Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom frågade han dem vad de ville. De svarade Rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg vad han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son, du ska heta. Kefas, det betyder Petrus. Okej, okay. här ser vi nu att det är två av Johannes lärjungar som står tillsammans med Johannes och Johannes pekar ut Jesus och säger Se Guds lam, det är som han säger till de här två det är han jag har talat om. Gå efter honom. Och de två går efter Jesus och Jesus vänder sig om och undrar Vad vill ni för någonting? Var bor du någonstans? Och så stannar de hos Jesus och kommer fram till ja det är sant. Det här är Messias. Och en av de två är namngiven. Det är Andreas. Och han hittar sin bror Petrus. Och säger vi har hittat honom. Vi har hittat Messias. Vi har hittat Kristus. Och så tar han Petrus till Jesus. Och Jesus tittar på Petrus och säger. Du Simon, du ska heta Kefras. Det betyder Petrus. Klippa. Han får ett namn där redan från början. Och den andra lärjungen är ju inte namngiven, men det finns ju en anonym lärjunge genom hela Johannesevangeliet. Och när man gör ett noggrant studium om vem den anonyme lärjungen är, så är det ju Johannes, aposteln Johannes. Ja, då har vi Andreas och då har vi Johannes. Okej. Okay. Och så har vi Petrus, men Johannes hade en bror som heter Jakob. Oj då, nu börjar bränna till. Här har vi Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes. Det är de fyra inre lärjungarna som är med Jesus och som är väldigt nära Jesus. Tre av dem är med uppe på förklaringsberget. Tre av dem är med i Getsemane och så vidare. Så att Johannes ger sina bästa lärjungar till Jesus. Och det betyder ju också när Petrus kallas där vid den galileiska sjön och vi har det här miraklet med fiskarna. Att det är inte första gången som Petrus ser Jesus. Och då får man ju en annan bild när Jesus kommer gående på stranden och säger Petrus kan jag få låna din båt jag vill predika för folket. Ja visst säger Petrus jag vet ju vem du är varsågod. Och så sätter han igång och predikar. Och sen så kommer ju det här märkliga undret med fiskarna. Och Petrus förstår i djupet vem den här personen är. Och han säger, Herre, gå, gå från min båt. Jag är en syndig människa. Och Jesus är var inte rädd Petrus. Följ mig, du ska bli människofiskare. Ja, här har vi bilder av den traditionella dopplatsen i Israel vid Jordanfloden. Och eh, vi ska avsluta med att läsa just Jesu dop. Och då är vi i Lukas kapitel 3, vers 21 och 22. När allt folket nu döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen. Och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Så här ser vi den treenige guden i samband med Jesu dop. Vi har faden som talar från himlen och säger du min älskade son. Vi har sonen som blir döpt. Och vi har anden som kommer ner över sonen i form av en duva. Härifrån börjar ju sen Jesu verksamhet. Det kommer vi att titta in i nästa gång. Men här har vi nu lyssnat till huvudvittnet. Johannes. Johannes döparen. Vad har han sagt om Jesus? Han har talat om hans preexistens, att han fanns innan han föddes, att han är Herren Gud själv, att han är mycket större än Johannes, Johannes är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar, att han är Guds lam som kom för att ta bort hela världens synd, att han är den som döper i den helige ande och att han är Guds son. Och vi såg också hur Johannes gav sina egna lärjungar till Jesus. Ska vi be tillsammans? Herre vi tackar dig för ditt ord. Och tack för att ditt ord står fast. Och ju djupare vi ser i ordet desto mer ser vi hur du är Jesus Kristus Guds son. Och att du kom till vår värld för att frälsa människor och ta bort hela världens synd. Du är Guds lam, du är också vår frälsare och Herre. Vi överlåter våra liv i din starka hand. I Jesu namn. Amen. Ja, har ni några kommentarer, tankar så? Det är hade Jesus ja, det är en eye-opener för det ser man ju inte i synoptikerna man tror ju att det är första gången när man läser där och så läser man i Johannes och fattar att nej, men så kan det nog inte ha varit var renare på den tiden renare
1: <laughs> Ja, precis
0: man blir inte så impad över just vattnet nu då i 2000 var det där, 14 kanske jag tror att det var renare ja, jag tror det Ja, mindre kemikalier och eh, det är väl en helt annan användning av Genesarets sjö också på den tiden som eh, är klart nu, nu man försöker man får inte ha motorbåtar där utan man ja, det är ju dricksvatten och så utifrån Genesarets sjö så att eh, mm. ja, jag vet inte men när man kommer ner uppe i sjön är det ju väldigt klart vatten, eller hur? Uppe vid Genesaret är ju jättefint men här nere ser det ju ut så här. Eller har ni inte ni samma erfarenhet? Mm. Jo. Alltså Johannes Döfaren är så fascinerande. Hur han har en kallelse att bana väg för Kristus och inte går till Jerusalem och de större städerna. Den går och ställer sig i ödemarken. Alltså vilken dålig strategi. Och ändå har det ett genomslag på hela folket. Det är ju märkligt Och till och med så starkt Så att när man läser Paulus i apostlagärningarna Och han kommer till synagogerna Då hänvisar han till Johannes Så judarna överallt i Romariket Är ju medvetna om Johannes Och hans uppdrag Så Paulus också Ute i Romariket använder Johannes Som ett huvudvittne För att peka på Jesus Så det är ju fantastiskt Och det är därför han finns i alla fyra evangelierna en nyckelperson, men hur han kunde genomföra detta uppdrag genom att stå ute i ödemarken och ropa det går inte att få ihop riktigt men det var ju som kraft i det han sa, så folket strömmade ju ner till Jordan för att höra honom predika så det var ju en andutgjutelse helt enkelt och hans budskap är väldigt enkelt när man vattnar ner det så är det ju Omvänd er från era synder och tro på den som kommer efter mig. Det är det ni ska göra. Omvänd er och tro på den som kommer efter mig. Det är hans budskap. Och så banar han väg för Herren.